0: Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. A dostlar ne abersiniz Bay J yayında ve unutmayın bütün güzel şeyler siz yokken olur bu yüzden fazla bakmamaya çalışın. Evet. şey için yapıyorum bunu. Şey için yapıyorum bunu. Hiçbir programı kaçırmayın diye söylüyorum. Abi dün dinlemedin mi? Delirmiş gibiydi bu Ayşe. Böyle bir program dinlemedim duymadım. Böyle bir şey yok. Evet ve gala. sizin için elimden geleni yapmaya çalıştığımı biliyorsunuz. Kral Pop Radyo hızlı bir şekilde maaşlı, e, zamlı yeni maaşları, yeni yıl zamlarımızı hesaplamaya çalışırken ben de elimden geleni yapıyorum yayında. <Gülüyor> Ve şunu unutmayın, yılbaşı zammına kadar inanılmaz programlar dinlersiniz. Zammı alıp sözleşmeyi yeniledikten sonra bir takım zırvalar anlatacağım. Ama Baycı, sen zaten hep bir takım zırvalar anlatıyorsun. Dinliyorsunuz ama değil mi? Bizim Karımla Bodrum'daki evimizde huzurlu mutlu yaşıyoruz çok şükür. Yani ciddi bir sorunumuz yok, tek sorunumuz... Karım acayip korkak bir insan. Evin içinde karşılaştığımız zaman çığlık atıp bağırıyor. Nereden çıktın diye. Bakın size yemin ediyorum nereden çıktın sen diyor. Burada yaşıyorum lanet olsun. Kadın biriyle yaşamaya hazır olmadan niye benimle evlendim pardon. Artık evde her yer değiştirdiğimde gürültü yaparak ilerliyorum. Duvarlara vuruyorum. Yaptığımı sesli olarak betimliyorum. Bağcay koridorda yavaşça mutfağa doğru ilerliyordu. Bir tane püsküt yiyip çalışma odasına dönecekti. Hiçbir kötü niyeti yoktu ve karısını çok seviyordu. Kimse Kimseler korkmasındı. Korkacak bir şey yoktu. Evde, <gülüyor> Evde yaşayan bir ikinci kişi vardı. Ay yapma şunu Baycet bir şey yapmadım. Evdeyim sadece. Salonda eşyaların tozunu alıyor. Ben salona girince panik oluyor. Ya arkadaş sadece yaptığın işe değil biraz çevrene de odaklanırsan... Çünkü neden biliyor musun? Müthiş bir çifte standart da var. Sonra arabaya biniyoruz. Ben kullanıyorum. Aşkım kırmızı yandı. Köpek var. Yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Ne oldu? Şimdi her şeye dikkat kesildin. İyi ki yanımdasın. Bir tanem diyorum. Sen olmasaydın kırmızıda geçip bir köpeği ezip. Tanrım kim bilir yaşlı kadının başına neler gelebilirdi? Ben hiç yapmıyorum. O da diyor ki herkes korkar diyor. Ve ispat etmek için sürekli beni korkutmaya çalışıyor. Ben de var ya sinirleri alınmış bir beyin sucuğa hazırlanmış bağırsak gibiyim bak. Bak bir keresinde 10 metre yanıma yıldırım düştü. Soluma baktım. Aa dedim yıldırım. Aa. Ağaç yanıyor. Kadın ve çocuklar çığlıklar atarak kaçışıyor. Ben öyle değilim. Ben olaylara büyük tepkiler vermeyi sevmiyorum. Geliyor karım bazen arkamdan yaklaşıyor. "Vaa" yapıyor. Sakince dönüyorum. "Bitem delirdin mi? Ne yapıyorsun? Bir yerine bir şey mi oldun?" diyor. <gülüyor> Deliri. Bir de anlamadığım benimle tanıştırmak istediklerinde... ...olur tanışırım demiş bir insan yani cesaretsiz de değil. Beklenmedik şeylere tepkisi çok büyük o kadar. Oysa ki hayat beklenmedik bir şey değil mi? Yaşadığımız her gün bir şeylere şaşırmıyor muyuz? O zaman mesela bir sonraki anonsta ne konuşacağımı bilmiyorsunuz. Atıyorum bir anda ineklerden konuşmaya da ...herkes havaya zıplayıp çığlık atsın. <gülüyor> Yap Ayşe'ye ya of gel aniden öyle... Sürprizlerle dolu bir program sunucusu bile birazdan tam ne konuşacağını bilmiyor. Tek bir şey biliyor. Konuşmazsa maaş yok. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın lütfen. Radyo şovlarında teknolojinin geldiği son nokta millet. Bay J Show. Oh. Teşekkürler. Bay J, sen bir teknoloji değilsin. Saçma sapan konuşma. Oh. Nasıl ya? Teknoloji ne demek? Bir sanayi alanında, radyo sanayisi, gücü ve bilgiyi biriktirme, denetleme... İşleme, iletme gibi amaçlarla oluşturulan makinelerin, araç gereçlerin, aygıtların, yöntemlerin tümünü kapsayan uygulama bilgisi. Değil mi? Bana diyeceksiniz Bay Jay, sen bir makine, araç gereç, aygıt değilsin diyeceksiniz. Öyle mi cicim? Öyle mi cicim? Bundan çok emin olmayalım lütfen. Cicişkom. Bugüne kadar bana takılan yüzlerce lakab var ve bunlar arasında makine lafı çok geçti. Aa, evet. Teknoloji... Çok yeni bir şey. Özellikle internet ve dijital, sosyal medya falan bunlar yokken ne yapıyormuşuz bilmiyorum. Yani 20 sene önce mesela uyanınca ne bileyim böyle polaroid fotoğraf makinesiyle yüzümüzün resmini çekip sonra kahvaltımızın bir resmini daha çekip çoğaltıp 157 tane zarfa koyup arkadaşlarımıza mı yolluyorduk? Ne yapıyorduk? <gülüyor> Ya bu zamanları hiç yaşamamış insanlar var. Şu anda sokakta serbest dolaşıyorlar. Zaten yaşınızın ilerlediğinizi böyle, böyle anlıyorsunuz. Daha 20 yıl önceki hayatı hiç yaşamamış olan yüzbinlerce yetişkin insan dolanıyor ortalıkta. Ne zamanlar yaşadık. Ben yaramaz bir çocuktum. Annem beni yaramazlık yaparken yakalayınca yalandan ağlama numarası yapardım. O da yemezdi. Bak derdi yalandan ağlama seni gerçekten ağlatırım. Ben de şey diye düşünmüştüm, öz annemin yapacağı ne beni ağlatır diye. Başardı, hala babamla evli. Evet. Ben de işi şakaya vurmak için komedyen oldum. Ya boşansalar ne olacaktı ki? Bazen annemle babamı boşanıp annemin yayın yönetmenim Tolga Gündüz'le evlendiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Düşünsene bunca yıl sonra Tolga üvey babam. ...geliyor bana diyor ki... ...Bahşi bugün yayında annenle ilgili şaka yaptın... ...üç gün yayına çıkmıyorsun odana git. <gülüyor> <gülüyor> Baba harçlığım yetmiyor. <gülüyor> hem maaş hem harçlık verecek. Sesim iyi benim sesim. Aa, parayı onun için alıyorum... İçeriye de ben karar veriyorum... ...çok umursamıyorlar içeriğimi. Bir gün bile demedi radyodan yönetimden birisi... ...Bahşi'ye Allah aşkına biraz insap. ...ne saçma sapan şeyler anlatıyorsun... ...biraz iki dakika insan ol demedi kimse bana. Sesimle ilgileniyorlar. Evet... 75 boyundayım. 2 metre 15 santimlik bir adamın sesi var ben. <gülüyor> Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatta sesimle ilerleyeceğimi, yürüyeceğimi nasıl anladım biliyor musunuz? İlk kız arkadaşım evine gittik. Yatak odasına girdik. <gülüyor> Hadi dedi bana bir masal oku. <gülüyor> bir özelliğiniz diğer özelliklerinizin önüne geçiyorsa hayatınız boyunca düzgün bir iltifat almak için bekleyip duruyorsunuz. Sesin çok etkileyici. Sesin çok seksi. Çok çekici bir sesim var. <gülüyor> ...benimle bir yerlere çıkmaktansa... ...telefonda ilişki yaşamaya çalışan kadınlar oldu. <gülüyor> ne olur biraz daha konuşalım bu Ayşe. Ayşegül ne konuşacağız? Ben i̇ki saattir hayat hikayemi anlatımı... ...ısrar ettin diye bittikten sonra böyle... ...zorlama hayal ürünü şeyler de ekledim. <gülüyor> ya bana gel ya ben kapatıyorum telefonu. <gülüyor> hey gala Kral Puap Radyo'da... ...etkileyici sesiyle bu Ayşe yayında. akşamlar Millet Bahçesi'ye yayında, canlı yayında ve çok değerli Radyom Kral Pop Radyo'ya sadece bana değil Türkiye'de işsizlik sorunu yaşayan İtalyanlara yardımcı olma konusundaki hassasiyetleri için ayrıca teşekkür ederim. Şey çok acayip değil mi? Yani dilediğiniz zaman işinizi bırakma lüksünüz olup, yani babanıza rahatlıkla maddi olarak sırtınızı dayayabileceğinizi bilip, babanızın tam ne iş yaptığını ve zamanında bu parayı nasıl yaptığını bilmemek sizi de üzüyor mu? Üzmüyor mu? Beni de üzmüyor. Çok alakasız tipleriz ya. Gerçekten. Hayır. <gülüyor> Pardon ama babam geçen gün arabanı yenileyelim dedi bana. Şey mi diyeydim? Baba baba ihtiyar bir saniye dur lütfen. Arada 180 bin lira fark var. Bu para etik değerlere saygı duyularak mı kazanıldı bunu bilmek? Emin olmam lazım. Böyle şakalar yaptığım zaman babamdan yanıt alamıyorum. İyi diyor Mahatma Gandhi alsın arabanı. Dünyanın en etik insanı o alsın. Babamı çok seviyorum. Çok güzel bir insan. Yıllar boyu neyin kaçakçılığını yaptığı insanlığını değiştirmez. Yani çok iyi bir insan. Hem belki de oyuncak tavşan kaçakçılığı yapmıştır. Yani şirin bir şeydir. Ha? Bilmiyoruz ki yani bilmeden eleştirmek olmaz. Tüylü ayılar geldi mi? Tamam çocuklara söyleyin rıhtımdan alsınlar tüylü ayı. Tabii para miktarı bu kadar çok olunca o ayıların içinde ne vardı şüphesi başlıyor. Ya oyuncak ayının içinde ne olur ki? Sevgi... Az para kazanmaya inanmıyor babam. Az para kazanmak çok saçma diyor. İlk komedyen olduğumda bunu annemlere nasıl söyleyeceğim diye düşündüm. Çünkü babam için sanat işleri vakit kaybından başka bir şey değil. Ona göre insan gençliğinde biriktirebildiği kadar para biriktirmelidir ki yaşlılığında kimseye muhtaç olmasın. Ve ben eve gidip komedyen oldum diyeceğim. Komedyenler biliyorsunuz yaşlılıklarını 34 yaşında yaşarlar. Erken geliyor bizim yaşlılığımız. Ya gerçekten radyosun ucusu olacağım dedim onlara. Annem babama döndü şey dedi hastaneye gidip gerçek oğlumuzu arayalım mı? Biraz geç mi kaldık? Çok mu büyüdü bu? Babam dedi ki çok hatalar yaptım hayatımda dedi. Aha dedim tamam en büyük hatası benim veya beni yanlış yetiştirmesi diyeceğini bekleyin. Evlenmek dedi. Düzenli bir hayat dediler evlendim ama 40 yıl düşünsem çocuklarımın düzenli olarak gelip abuk sabuk para etmeyen meslekler edindiklerini söyleyeceğini düşünemezdim bir şey söyleyeceğim. Aileler çocukları için her zaman en iyisini isterler. Ama çocukları için en iyinin ne olduğundan emin olmalarına imkan yoktur. Bu yüzden klasik iyileri isterler. Mühendis, avukat, doktor. Bu yüzden geri kafalı görünebilirler bazen. Bunu anlayış göstermek lazım. Benim oğlum senarist olacağım dedi mesela bana. Okey. İyi bir senarist olursa rahat yaşar. Senaryo satamazsa ben bakmak zorunda kalırım. Doğum gününde bir tornavidayla bir çekiç yolladım İtalya'ya, Milano'ya. diyeceksiniz ne alaka? Milano Müzesi'ni soyması için. <gülüyor> Selam millet, ben Bajay. Burası radyom, Kral Pop Radyo. Biz iyi bir ekip olduk. Yani hep dinlerdim burada çalışmaya başlamadan önce Kral Pop Radyo'yu. Ve hep e, iyi radyo, hoş radyo ama bir şey eksik diye düşündüm. <gülüyor> ha, ya... Evet, hayır bir yani ben eksikmişim. Ama böyle bir sen eksiksin gibi itici bir şekilde değil. Gerçekten bir şeyleri tamamladığıma inanıyorum Evet. Yani inanabiliyor musunuz? Ben çalışmaya başlamadan önce radyolarında bir show programı olduğuna inanıyorlardı. Bir de şimdi nasıl hissettiklerini düşünün. Çok mutlu olmalılar. Şaka bir yana. Şaka yapmıyordum bu arada. Ya ne var ya? Bak bir şey söyleyeceğim. Bence çalışma arkadaşlarınızla şakalamıyorsanız berbat bir yerde çalışıyorsunuz demektir. Ne öyle kasık kasık. ...kompleksli, alıngan tiplerle dolu bir yerde... Ne ...sıkıcı, sürekli bir ciddiyet... ...ama ne bileyim misal pelüş oyuncak üretiyorlar... ...yani evet tabii titizlikle yap da... ...surat asmanın alemi yok... ...tontişle pompiş üretiyorsun... ...gülümse biraz anladın mı? Oyuncak yapıyorsun... İşte bu yüzden ben banka soymayı planlıyorum... ...neden diye soracak olursanız... ...soyguna meyilli bir insan değilim... ...ama araştırdım... ...bugüne kadar hiçbir İtalyan vatandaşı... ...Türkiye'de banka soymamış... Şey diye düşün, son şüphelenecekleri kişi ben olurum diyor. <gülüyor> Tabii radyoda bu anonsu yapmasaydım daha iyi olurdu siz de tahmin edersiniz. <gülüyor> Ama hadi bu da benim yanıltmacam olsun. Başka bir şey soyarım o zaman. <gülüyor> evet. Ama bu sefer de soyulan her başka şeyde benden şüphelenecekler. Okey bunları not alayım. Bir daha soygun planlarını ulusal yayın yapan medyada paylaşma Bay <gülüyor> Aptal Bayce, Boşboğaz Bayce. Karına da her şeyi anlatıyorsun. Sürekli başın derde giriyor Bayce. Henüz akıllanmadım Bayce. Yani şaka yapıyorum. Hemen polisleri yollamayın buraya. ya Aman. Böyle soygun yapacak kadar çok paraya ihtiyacım bile yok ki benim. Son derece eli sıkı, 50 yaşında bir adamım. Öleceğimi hissetmiyorsam hastaneye bile gitmiyorum. Evet. Ve bu özel sigortam var halim. Bir de sigortam olmasaydı büyük ihtimalle masraf olmasın diye ölürken bile bir kalorifer kazanına atlayacaktım. Masraf olmasın diye. Öyle her bir kötü hissettiğimde doktora gitmeye alışık değilim. Sıkı ekonomi yapan bir ailede büyüdüm. Gözümden dışarı doğru bölenip üçüncü bir kol çıkmadığı takdirde annemin tek bir çözümü vardı. Tuzlu suyla gargara. Bakın tüm tıbbi çözümler arasında daha ucuz bir metot yok. Hatırlatmak isterim. Ve annem bir noktada tuzlu suyla gargaranın her türlü sorunu çözebileceğine inanmaya başladı. Hadi boğazım ağrıyor, elim titriyor falan. Kız arkadaşımla kavga ettik, annem ikimizi yanına çağırdı. Birer bardak tuzlu su verdi. Çabuk gargara yapın. Her şey düzelecek. Babam geçen hafta doktora gitti. Muayene ücretini söylüyorum. Bin yüz lira. Neyi merak ettim biliyor musunuz? Bin lira az olur. Yüz lira daha ekleyelime karar verirkenki motivasyonu. Ben gerçekten... Bin lira ne arkadaş? Koskoca doktorum. Bin yüz olması gerekiyor. Bir kişiyi, bir kişiyi muayene etmek için. Ya ben her gün en az bir buçuk milyon kişiyi güldürüyorum. Bu adamın muayene parasını kazanamıyorum. Ne gülüyorsunuz ki? Size bir doktor kadar faydam olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Onun için değil mi? Peki günümüzde bütün hastalıkların toplam sebebinin yüzde kaçı stres? Şimdi siz şu an beni dinleyen herkes lütfen bir seferliğine 1100 lira yollayın bana. Çok da büyütmeyin gözünüzde. Bir buçuk milyon kişisiniz ne bileyim 1.65 milyar falan ediyor. Yani öyle bir yere kaçacak falan değilim. İban falan da vermiyorum nakit getirin. İyi akşamlar, iyi haftalar millet. Evet, yanılmıyorsunuz Bajay yayında. Bana yaptığını çok iyi biliyor. Kral Pop Radyo yaşım ilerlediği için artık benden eskisi gibi performans alamayacağını düşünüyordu. İşi teklif ettiklerini bir performans testi istediler. Yayı yönetmenin saatini alıp koşmaya başladım. Yakalayamadılar. Voilà. Neden bilmiyorum. Formsuz olmama rağmen ve spor yapmıyor olmama rağmen çok hızlı koşuyorum. Sanırım yaşam tarzım beni sürekli bir yerlerden kaçmaya itti. Evet. Ama çok ciddi. Bak, benden 20 yaş daha genç insanlar koşuda beni yakalayamıyorlar. Ama koşu mesafesi en fazla 50 metre olacak. Bak, 50 metreden 1 santim sonrası ambulans, acil bypass, stent, yeni kalp kapakçığı, aklınıza ne geliyorsa dolaşım sistemiyle alakalı kalp, damar, kanla ilgili her şey başıma gelecek istisnasız. Benim çok sevdiğim bir kızarmış tavuk restoranı var. Bir tane daha var ama ben bu bir tanesini daha çok seviyorum. Büyük ihtimalle uranyum falan katıyorlar. Tavuk acayip lezzetli. Ama restoranda lezzetli. Ne zaman eve sipariş istesem... ...üç gün önce kızarmış tavukla pörsük patates yolluyorlar. Yani ben bu restorana bir mesaj yollamak istiyorum. Bakın ben de sizi seviyorum. Ama evli bir erkeğim her seferinde oraya gelemem. <gülüyor> ya bugün spora başladığım için dün jübile yapayım dedim. Beni kızarmış tavuktan soğutmak için karım yaptırmış olabilir mi? Gerçekten <gülüyor> Nereye gidiyorsun Bahçe spor yapmaya? Babam arkadaşlar bulabildiğim en ucuz spor salonunu buldum. Salaş bir yer çünkü 50 yaşındayım. Sonuçları belirsiz bir alışverişe çok fazla para ödemem. Aa, Salaş malaş. Hoca harika bir adam. Eski vücut şampiyonu. Evet. Ne istiyorsun dedi? Vallahi hocam dedim baklava karın kası istemiyorum. Çünkü onları sürekli karnında tutmak imkansız gibi bir şey. Yani hayatın zarfında eğer... Düz bir kişiysen büyük ihtimalle bir ya da iki defa karın kasın olur şansın varsa. Geriye kalan zamanlarda düz bir karnın olur şansın varsa. ama baklava değil. Yani bir zamanlar karın kası olan adam olmak istemiyorum. Kızın biri biraz kilo mu versen dediğinde 2003 yazında baklava karın kasların vardı benim? O var. daha kalıcı şeyler üzerine çalışıyor. Çok güzel bir yazdı bu arada. Hoca dedi ki yaşın bir önemi yok. Bu yaşta da süper vücut yapabilirsin Bahşeli. Oooo! Çok iyiydi hocam dedim. O zaman o harika vücudun üzerine bir tane de genç kafa bulun monte edecek. Saçım dökülmüş, göğüs kıllarım beyaz, burnumda bile beyaz kıllar var. Ama karın kası, kocaman kollar... Neyim ben bir deney miyim? Bakın hocam dedim. İhtiyacım olanı söyleyeyim. Siz oluru var mı deyin bana. Kıyamet sonrası bir senaryo düşünün. Zombiler var ve marketten ilaç alıp sığınağa dönmem gerekiyor. Şu anda böyle bir şey olursa dördüncü adımımda bir zombi beynimi yer. Beynimi çok seviyorum hocam. Bu görevi yerine getirebilecek hale getirin lütfen beni. İyi akşamlar millet. Bayje yayında umarım iyisinizdir. İyi bir durumda yani iyi kalpli değil. Ya yani o başka anons. Umarım iyi birisinizdir ve bana biraz para verirsiniz. Bugün klimayı tamir ettirdim. 650 lira tuttu. Gibi bir anons olabilir mi Tamirciye dedim ki 650 lira mı? Klima gazının ithal olduğunu söyledi. Bu yüzden pahalıymış. Yerlisi yok mu diye sordum, yok dedi. Açtım baktım hani kolpa mı diye. Çünkü hani malınızı pahalıya satmak için bazen maliyetin yüksek olduğunu söylersiniz ya. Açtım baktım, tüpler 2000 lirayla 7000 lira arası. Giderken 100 lira bahşiş verdi. Ya annemler beni okutacaklarına klima gazı işine soktaydı. Bugün evet belki benden mahrum kalacaktınız ama sizden şahane olmasınlar. Birçok şahane insan da aşırı derecede benden faydalanabilecekti. Bizim ev biraz zor ısınıyor. Evin şekli bir acayip. Her evi mühendisler yapmıyor. Bazen ne olacak ki biz de yaparız diyen insanlar da yapıyor. Ev, bakın evin bir yeri var. Evin diğer hiçbir yerinden ses gitmiyor. Ulaşması imkansız. Kurtarılmış bölge bildi. Ebeveyn banyo. Bakın kıyamet kopsa. Eğer benim ebeveyn banyodaysanız dünyada son hayatta kalan kişi olabilirsiniz. Hava almıyor, ses geçirmiyor. Sıcaklık hep aynı. Kazara ulaşılmış bir mühendislik harikası. Sebebi belirsiz. Hava almıyor dedim ciddiyim. Yani kıyamet koptu içeridesiniz. biz siz hayatta kalan tuvaletinizi yaparsanız yine ölürsünüz. <gülüyor> Basistas yok mu bu Ayşe? Var canım da Almanca bir laf bu ne, nedir anlamına geliyor. Bu nedir? Söylemeye çalıştık bu bir pencere değil peki ne? <gülüyor> bir de çok özür dilerim ama bizim durumumuzda. Basistasın önünde iki santim önünde bir duvar varsa bir anlamı oluyor mu takmanın buna? <gülüyor> Oldukça güvenli bir bölgede yaşıyoruz karımla ama karım için yeterli değil. Karım ancak kapımızın önünde polis ekipleri ve bir tank varsa. Ancak o zaman tatmin oluyor güvenlik konusunda. Aşağıdan ses geldi bir bak saçmalama diyorum. Tabii ki bakmayacağım. Ben bir komedyenim ne yapmamı istiyorsun benim? Ha? Hiç duydunuz mu? Ünlü komedyen evine giren dört kişiyi öldüresiye dövüp polise teslim etti. Diye. Açtım baktım dünyada yok böyle bir haber. Çünkü komedyen pasifisttir. Komedyen aşk, sevgi, kahkaha için yaşar. Ya da sapıktır. Arası yok. Ben iyisiyim, ben iyisiyim. Ben tatlış ve iyi niyetli bir insanım. Evime bile girmiş olsa zarar veremem birine. Konuşmaya falan çalışırım. Kankacım gel bir kahve içelim derim. Sonra da de ihtiyaçlarını konuşalım. Belli ki bir talebim var bizim evden. Beraber çalışalım bu konuda. Tek başına kalma kankacım. Hayır karıma diyorum ki beni kahraman olmamı gerektirecek bir duruma sokma seni yüzüstü bırakmak istemiyorum herhangi bir konuda. Ya tabii ki sevdiklerimi korumak benim vazifemdir. Bu yüzden etrafımdakilere tavsiyem kendinizi bana gerçekten sevdirmeye çalışın. Gerekli gereksiz her şey için bana bağırmayın misal. Vay vay millet! Zaman ne kadar hızlı akıp geçiyor değil mi dinleyiciler? Ve bunu birkaç kez daha söyledikten sonra gideceğiz hepimiz. Yani sonra yeni doğanlar aynı şeyleri söyleyecekler. Onlar da gidecek. Sonra gelecek olanlar. Belki bir ara yani sonradan gelenlerden sonra gelecek olanları takip edecek olanlar. Bunu söylemekten vazgeçebilirler çünkü aslına bakarsanız oldukça saçma bir şey. Zaman hızlı akmıyor, akamaz. Hep aynı rutini yaşayınca hızlı akıyor gibi geliyor. İşe gittim eve geldim, yattım kalktım, işe gittim eve geldim filan derken... ...hafta sonu, kayınvalidemi ziyaret, arkadaşlarla yemek, pazartesi, işe gittim geldim, yattım kalktım... ...kim olduğuna bakmadım, hoppa sana. Hadi. Hmm. K-Pop Radyo burası en iyi Türkçe pop, hit, müzik, ben, baje çalışma arkadaşlarımla... ...yine bir güzel pazartesi akşamını geceye bağlamak için bizi seçenleri... ...eğlendirmeye, güldürmeye çalıştık ve... Küresel ısınma konusunda e, yine tartışmalar var. Gerçek mi küresel ısınma? Bilemem siz karar verin. Bir kar yağıyor hafta sonuna 17 derece oluyor. Küresel ısınmanın işaretleri. Bir, geçen hafta Konya'da Akdeniz manzaralı bir villa aldım. Yani henüz değil ama Avrupa'da sular yükseldiğinde bugün bana gülenler yarın o eve 2.8 milyon dolar ödeyecekler. İki, sıcak yüzünden bluzunuz yok, ayakkabınız yok... ...yine de artık e, her yere girebiliyorsunuz... ...özellikle birçok zor olmasa gerek de yani bazıları için... ...burada şunu da konuşmamız lazım... ...son 100 yıl içinde sıcaklık bir derece veya bir buçuk derece artmış... ...bir derece, bir, sıfırdan sonraki değer... ...yani hiçten bir fazla olan... ...bunun mu bu kadar mesele yapıyoruz? Hadi daha önemli problemlerimiz olmalı. Şimdi de günün fantezisi... ...düşünerek harika bir vücuda sahip olmak ister miydiniz? Efendim, hayır. Bir fantezi değil. Şunu tespit etmişler bilim insanları. Sporu çok düşünen insanların kaslarında gelişme oluyormuş. Aa, evet. Ee, yani bir şeyi çok düşünerek e, gerçek yapabiliyorsanız... Yani... Biliyorum ama bu arada... E, dün gece bu haberi okuduktan sonra denemeye çalıştım. Olmadı. Hı, hı, hı. Oğlum koşmak ne güzel bir şey. Hı, hı, ama... Ay şu, bu bu yani koşu bandındaki kıza takıldı gözüm mesela, anladın mı? yanımdaki? Oysa evdeydim, oturuyordum kanepede. Yani sadece hayal etme... Anladın? Ee, böyle işte. Krapop radyo. Birazdan bugünün son anonsunu yapacağım. Üzülmeyin, yarın belki yine gelirim. <gülüyor> Radyo sunucunuz, showmaniniz e, nasıl e, hitap etmek isterseniz öyle edebilirsiniz. E, Baje burada, Kral Pop Radyo'da. Biliyor musunuz bu işe başladığımda ben çok uzun yıllar önce Haberspeaker'i olmak istiyordum. Evet onun yerine radyoda komedyenlik yapıyorum. E, evet Haberspeaker'i olmak istiyor olabilirsiniz. Ama bu varsa bunu yapacaksın ne yapalım? Hatta ama zaman bilmiyordum bu işle 10 katı kazanacağımı. <gülüyor> Bilsem bir daha gazete okumazdım. Ee, güzel bir laf vardır. Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir derler. Biliyor musunuz? Tabii elinizdeki kuş bir pterodaktil türü uçan dinozor değilse. O takdirde muhtemelen zaten onu tutmaya çalıştığınız elinizi yemiş kafa tasanızı gagalıyordur. Söylemeye çalıştım. Hasta oynadığım oyunun ne olduğu o kadar da önemli değil. Yeter ki başrolde oynayın. Adım en üste yazılsın. Diyor ciddiyim herkes beni konuşacak. Evet, herkes beni isteyecek. Aksi taktirde kendimi öldürürüm. Bunu istemezsiniz değil mi? Tarihte bugün sayfalarına kısaca bir göz atalım ve babae diyeyim size. 1906 yılında bugün SOS, COC Tehlike Sinyali Berlin'deki Uluslararası Radyo Telgraf Konvansiyonu'nda kabul edildi. 1906. Radyo Telgraf Konvansiyonu. Eminim konvansiyondan sonra süper partilemişlerdir. <gülüyor> Ne bile büyük ihtimalle ne bile sıfır kek. Siz hiç radyo telegraf konvansiyonuna katılan kadın delege gördünüz? Abi ne dediğini söylüyor çünkü ben söyleyene kadar böyle bir konvansiyondan haberiniz bile yoktu ondan, ondan bilmiyorsunuz. Evet. <gülüyor> Yine çok o, uzak geçmişe gidiyoruz. 1909 yılında İstanbul'da tıp fakültesine bağlı olarak dişçilik eğitimi veren yüksek okul açıldı. Büyük ihtimalle bu akşam kutluyorlardır bütün diş hekimleri. Nasıl eğleniyorlar diye soracak olursanız bilmiyorum ama ben diş hekimi olsaydım... ...her katılımcıya bir hastasını getirip bağlayıp anestezisiz kanal tedavisi yapardım. (gülüyor) (gülüyor) Evet yaptıranlar varmış bu arada. Evet iğneden korktukları için tamamen anestezisiz tüm dişlerini yaptıran adamlar oluyormuş. 1982 yılında bugün Türkiye Birinci Pul Kongresi Ankara'da yapılmış... Süper bir gün. Radyo telgraf uzmanları, diş hekimleri ve pul koleksiyoncuları. Birileri bir yerde sürekli eğleniyor. Ben burada evimin bir odasında gerçekten... Evet. Ve son olarak tarihte bugün 1975 yılının Kasım ayının 22'sinde... Casey and the Sunshine Band hangi şarkılarıyla bir numaradaydılar? That's the way... Aha, aha I like it. Aha, aha. Şimdi size... Zor bir şey deneteceğim. Müzikte zor bir şey. Şarkıyı kafanızda düşünün. Ama aha aha bölümünü çıkartarak. (gülüyor) Olmuyor değil mi? That's the way. (gülüyor) Aha aha. I like it. Petrol ofisi Maksima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.